0: HR Info, wissenswert. Kürzlich habe ich einen gehört, der sagte, und ich will die Pflanze entwickeln, mit der man die Sahara begrünen kann. Dann sage ich, ähm, nett, aber... Was sie konstruieren, ist die schlimmste invasive Art, die man sich vorstellen kann, die alle Ökosysteme kaputt macht.
1: Natur im Griff? Fragezeichen. So hatten wir die Abschlussveranstaltung zum Funkkolleg Biologie und Ethik überschrieben. Dazu gab es lebhafte Diskussionen auf dem Podium und im Publikum und ein Gespräch mit der streitbaren Biologin Christine von Weizsäcker, das Sie jetzt leicht gekürzt nachhören können. Mein Name ist Regina Oehler. Christine von Weizsäcker ist Präsidentin von ECOROPA, dem European Network for Ecological Reflection and Action. Und sie hat als NGO-Vertreterin, als Vertreterin von Nichtregierungsorganisationen die Konvention über biologische Vielfalt mitverhandelt. Vor über 25 Jahren war das. Gerade stehen in Montreal neue schwierige Verhandlungen an, an denen sie beteiligt ist. Da geht es unter anderem um den Umgang mit den neuen Möglichkeiten der synthetischen Biologie, im Fachjargon oft kurz SynBio. Christine von Weizsäcker engagiert sich in vielen Gremien und Organisationen weltweit für den Erhalt der Biodiversität und für einen gerechten Umgang mit den genetischen Ressourcen auf unserem Globus. Mit diesen Worten habe ich sie auch auf der Abschlussveranstaltung des Funkkollegs vorgestellt und sie hat gleich ergänzt.
0: Also die Konventionsziele sind Erhaltung der biologischen Vielfalt, nachhaltige Nutzung und faire und gerechte Verteilung der Vorteile, die aus der Nutzung entstehen. Dazu muss man sagen, das zeigt schon den Konflikt zwischen den Industriestaaten und Entwicklungsländern, denn die Industriestaaten wollten nur eine Erhaltungskonvention und die Entwicklungsländer haben meines Erachtens zu Recht gesagt, also Erhalten und Schutzgebiete und so weiter, das hält sich nicht, wenn wir nicht gleichzeitig lernen, die Natur nachhaltig zu nutzen und wenn nicht ein Minimum an Gerechtigkeitskonsens da ist, Denn ohne Gerechtigkeit wird man das auch nicht. Warum sollen wir die Schutzgebiete für die Millionärstouristen, das war damals das Argument, erhalten und unsere Bevölkerung trägt das nicht mit. Also diese drei Konventionsziele sind eigentlich, macht es zu einer wirklichen Nachhaltigkeitskonvention, aber es hat Schwierigkeiten, weil die drei Ziele in verschiedenen Ministerien liegen. Die liegen nicht alle im Umweltministerium. Und haben sie irgendein Land auf der Welt, wo das Umweltministerium, das Landwirtschaftsministerium, das Forschungsministerium, das Transportwesenministerium wirklich einer Meinung sind? Das ist sehr schwierig, diese Konvention zu verhandeln.
1: Tja, und dahinter steht ja die große Frage, wem gehört der genetische Reichtum der Natur? Also wem gehört die Natur? Und es war ja eine Weile... Der Gedanke, Natur, ganz klar, das ist das gemeinsame Erbe der Menschheit. Aber Sie, Christine von Weizsäcker, sagen, dieser Gedanke, der hat Pferdefüße sozusagen.
0: Ja, also ich äh, komme viel rum und auch in vielen Weltgegenden, in Städten, bei ländlichen Gemeinden, bei indigenen Völkern und überall frage ich die Kinder, wem gehören eigentlich Ameisen und Vögel und Moskitos und Jaguars und Orchideen, was immer sie wollen. Und dann kommen diese Kinder doch mit drei Antworten, ziemlich quer durch die Kulturen. Sie sagen zum einen, sie gehören Gott, sie sagen zum zweiten, sie gehören sich selbst und sie sagen zum dritten, sie gehören den Menschen, die gut auf sie aufpassen. Und eigentlich ist das sehr viel Weisheit steckt dahinter.
1: Und die finden Sie in allen Kulturen, also auch in den westlichen äh, das Kulturen? Ist,
0: ja, ja wenn, wenn man also nicht schon mit fortgeschrittenen Vertiefungsseminaren belastete äh, äh, Leute fragt, sondern wirklich Kinder, also Kindergartenalter, frühe Volksschulalter, äh, dann ist das so. Leider gibt es diesen Konsens, Rechtlich nicht. Sie haben richtig erwähnt, 1972 sagte man, das ist das gemeinsame natürliche Erbe der Menschheit. Dann wurde aber klar, dass die starken Geschwister das gemeinsame Erbe der Menschheit sich unter Nagel gerissen haben.
1: Sie meinen jetzt starke Geschwister im Sinne von reichen Geschwistern. Die
0: reichen, hochtechnisierten Industrieländer wenn man da schaut, die haben Sammlungen also zu Reis, zu Bananen, also die Biodiversität liegt hauptsächlich im Süden, die botanischen Gärten, die Genbanken, die Forschung und jetzt auch die gentechnische Nutzung liegen hauptsächlich im Norden. Das war 1972 der Konsens, dann sagten die Entwicklungsländer, nee, so geht das nicht. Die sagten, die reißen sich alles unter Nagel, Dies wie koloniale Herren, sagen die Biologen, alles was da draußen ist, ist Public Domain, gemeinsames Erbe der Menschheit, Wuff! in mein Museum, in meine Forschungsanstalt. Und die Entwicklungsländer sagten, nee, so kriegen wir das nicht gebacken, dann machen wir das, dass die Ressourcen, die zum Zeitpunkt der Ratifizierung, der Konvention über biologische Vielfalt, auf dem Territorium eines Landes sind, da ist es das Ursprungsland. Wunderbar. Jetzt gibt es aber ein sehr starkes Land, was diese Konvention, also außer dem Vatikan ist es nur die USA, die nicht Vertragsstaaten dieser Konvention sind. Man fragt sich dann immer heimlich, was haben die eigentlich gemeinsam? Das wäre so für, wer wird Millionär so eine der Schlussfragen? <lacht> <lacht> Die USA haben das nicht ratifiziert, die sammeln aber am allerheftigsten, denn sie haben gelesen, was der Vater der Biodiversitätsdiskussion, E.R. Wilson, schon 89 und 90 publiziert hat. Der sagt, ein
1: berühmter amerikanischer Biologe, Evolutionsbiologe, der dann ganz intensiv das Thema Biodiversität in die Diskussion gebracht
0: ja, hat. Und das haben die Amerikaner gelesen, die Europäer blöderweise nicht rechtzeitig gelesen und die Entwicklungsländer auch leider nicht rechtzeitig gelesen. Der sagt nämlich, also wir werden eine Bioökonomie haben, denn die biologische Vielfalt ist die einzige Chance, das ist unsere Rückversicherung, dass wir uns auf Wandel und Veränderung anpassen können. Was wir Menschen machen, wir machen gewaltige Veränderungen, also die Nachfrage nach biologischer Vielfalt wächst Auf der anderen Seite geht sie rapide verloren. Das heißt, das Angebot geht zurück. Und jeder Ökonom weiß, Nachfrage steigt, Angebot geht zurück. Oh, das wird ein tolles Geschäft. Und Wilson schrieb schon 1989, sammelt das Zeug jetzt und verkauft es später. Denn wer immer das auf seinem Territorium hat, der ist der Gewinner des 21. Jahrhunderts. Und ähm, da haben viele andere Länder geschlafen, die Amerikaner haben eingesammelt und da sie nicht vertragsstaat sind und da steht, was zum Zeitpunkt der Ratifizierung auf dem Territorium ist, wenn sie alles auf ihr Territorium bekommen, dann gibt es da so eine Grauzone, ob das nicht vielleicht alles den Amerikanern gehört Blöderweise ist auch, äh, gibt es innerhalb der Konvention eine wunderbare Initiative, die heißt Global Taxonomy Initiative. Also, dass die Leute, die äh, die verschiedenen Spezies aus den verschiedenen Ökosystemen identifizieren können, das sammeln, aufbewahren, dokumentieren. Und da hat eine sehr nationalistische Foundation in den USA gesagt, wir finanzieren das dass das alles in den Smithsonian Institutes, sozusagen das Senckenberg äh, Museum der USA, aufbewahrt wird. Das ist also alles auf amerikanischem Territorium und die sind vielleicht damit Ursprungsland. Craig Venter, der Mann, der also das menschliche Genom schneller sequenziert hat als die äh, öffentlichen Universitäten. Oder fast gleich schnell. Oder fast gleich schnell der sammelt wild den ganzen Pazifik ab, tut das in sozusagen die Erbgutsequenzen in einen Mixer, veröffentlicht kleine Teile und sagt, das ist ja alles öffentlich im Internet. Die Ressourcen gehen aber auch in die USA. Also es ist eine vertragsschwierige Situation. Zweitens hat sich an den Universitäten und in der Forschung vieles verändert, denn in der Nachkriegszeit war ja so ein bisschen die Idee, Wissenschaft ist das, was resistent gegen Ideologie ist. Da kann die Packwash-Konferenz zwischen Ostblock und Westblock in den schlimmsten Zeiten, die Wissenschaftler konnten miteinander reden. Die haben sich also als Brücke, als Verständigung, als Friedensmacher verstanden und nicht so sehr als Geschäftsleute. Inzwischen ist es so, dass die Universitäten auch so ein bisschen den Charakter geändert hat. Dann sagt man, die Universitäten sind ein Hauptbeitrag zur globalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Das heißt, die werden wirtschaftsnäher und die Public-Private Partnerships, nennt man das international, also die industriellen und universitären Partnerschaften, insbesondere im Bereich Biochemie, Gentechnik, jetzt synthetische Biologie und als letztes vielleicht Gene Drives, das ist nicht mehr diese öffentliche Wissenschaft, die man sich hält, denn an den Universitäten wird fleißig patentiert. Und eine Tragödie ist vielleicht auch, dass ziemlich zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Konvention über biologische Vielfalt auch das sogenannte TRIPS-Abkommen unter der Welthandelsorganisation im Abschluss der Uruguay-Runde in Kraft trat, was Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen, biotechnologische Erfindungen in dem Bereich patentierbar macht. Der Unterschied zwischen Erfindung und Beobachtung und Entdeckung ist sehr fließend in dem Bereich und da gibt es also eine unglaubliche Auseinandersetzung im Patentierungsbereich. Und Auch nochmal um den Besitz. Also es und, ist vertakt.
1: Es ist vertrackt und um was gestritten wird, wird ja sozusagen immer kleiner. Es wird ja gestritten um genetische Informationen inzwischen, also praktisch um Genschnipsel. Darf ich Genschnipsel, die aber möglicherweise eine ganz entscheidende Information Äh, enthalten, patentieren darüber? Ja, das das war,
0: also ob diese diese gehäckselten Genschnipsel patentierbar sind oder nicht, das geht hin und her. Manchmal sind sie es in den USA, manchmal sind sie es nicht. In Europa nicht, aber... Zum Beispiel die Frage, ob etwas Produktpatent oder Verfahrenspatent ist. Welcher Biologe ich musste das auch lernen. Äh, Produktpatent heißt, wenn die Firma Monsanto ein Markergen identifiziert, wenn das da ist, hat der Eber von den Zuchtschweinen, äh, trägt das Gen für Tiergesundheit. Sag mal okay, ist ja vielleicht gut, wenn man die Eber testen kann. Aber alle Nachkommen dieses Ebers, alle Ferkel und die Ferkel der Ferkel und die Ferkel der Ferkel der Ferkel, sind alle lizenzpflichtig, weil einmal dieses Markergen eingeführt wurde. Das ist ein Produktpatent. Wenn man nur ein Verfahrenspatent hätte, dann würde man für den Einsatz und den Test durch das Markergen Geld bekommen, aber nicht für für die fünfte Generation von Ferkel, auch da ist in Europa gerade ein Riesenstreit, wie diese Eigentumsfragen zu regeln sind. Und Sie haben das mit den Gen-Schnipseln gesagt. Aber was? Also ich gehe ja in zehn Tagen nach Montreal. Eines der Themen wird sein. Also es gibt zwei brennende Themen. Des was wird
1: der Tagen in Montreal, wenn Sie dahin gehen? In
0: Montreal sind die wissenschaftlich-technischen Vorverhandlungen zur nächsten Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über biologische Vielfalt. Also das, was für, für Klima, Paris und Bonn war, das wird am Ende des Jahres in Sharm el sheikh in Ägypten sein. Aber, also das kann ich Ihnen sagen, an den letzten Verhandlungen werden nur noch vielleicht zwei bis fünf Prozent der Texte hergestellt. Die, die in eckigen Klammern sind, das heißt, wo man sich noch nicht geeinigt hat. Die 95 Prozent werden in den Vorkonferenzen Beschlossen Und wenn man wirklich Einfluss nehmen will, dann geht man ja auch nicht in die Schlussabstimmung im Bundestag zu einem Gesetz, sondern zu den Anhörungen. Und das ist sozusagen eine Anhörung und zwei ganz wichtige Themen dort werden sein, synthetische Biologie, wie geht man damit um, fällt das auch unter die gleiche Sicherheitsverpflichtung, unter das Vorsorgeprinzip wie die Gentechnik oder gibt es da Wege, wie das sich rausschleichen kann? Also
1: synthetische Biologie, das ist zum Beispiel, wenn ich mir äh, meine DNA selber zusammenbaue aus, aus Bausteinen. Und
0: ah, das äh, ich würde ich Ihnen nicht raten.
1: Meine DNA als Mensch. Ich dachte jetzt eher vielleicht ein, äh, ein etwas kleineres Organismus, ja, ja, aber also, also ein Bakterien-DNA äh, die, die zum Beispiel. Die Fehlerquote ist
0: doch äh, hoch genug, dass Sie sich dann vielleicht hinterher doch nicht so genau mehr kennen. Aber da gibt es einfach... Inzwischen kann das jeder Medizinstudent im zweiten Semester bedienen. Gewaltige Maschinen, die sehr schnell sequenzieren. Ich weiß nicht, ob Sie in den Zeitungen vor Jahren den Streit, wer sequenziert den Reis schneller, die Chinesen oder die Amerikaner gelesen haben. Ja, das ist doch nicht mehr die Sache. Das gibt, äh, vor zwei Jahren waren es 8000 Reis. Ähm, Varieties, also Reissorten, Sorten. die schon sequenziert waren. Ich glaube, im Monat kommen im Moment mindestens 50 neue dazu. Also das explodiert und das nennt man Big Data and Bio. Und das ist das, wo sehr viele davon erwarten, dass das unsere Zukunft prägen wird. Und die Frage ist, ob man das regulieren kann, wie man das reguliert, wie die Völkergemeinschaft darauf reagiert und wie sie diese gewaltigen Datenmengen, die dort entstehen, das können ja nur noch ganz wenige Leute nutzen. Die eigentlichen Hersteller der biologischen Vielfalt und die eigentlichen Züchter der gesuchten Eigenschaften, das sind ländliche Gemeinden und indigene Völker und da ist eben der Streit, ob denen nicht auch etwas Anerkennung gebührt. Also es ist, ich würde Ihnen einfach raten, lesen Sie die Zeitung. Und wenn da Synbio steht oder Big Data oder Digital Sequence Information, da spielt im Moment die Verhandlungsmusik und das ist sehr unklar, denn das ist auch eine Einladung für Biopiraterie. Ich kenne also schon zwei dokumentierte Fälle. Man muss nach dem neuen Nagoya-Protokoll on Access and Benefit Sharing, Zugang zu Ressourcen und gerechte Verteilung der Vorteile, und da muss man den deutschen botanischen Gärten ein Riesenlob aussprechen. Die haben, bevor es diese rechtliche Verpflichtung gab, für sich selbst entwickelt, das sogenannte IPEN. International Plant Exchange Network mit sehr anständigen, dem Geist der Konvention entsprechenden Regeln, wie man Pflanzen, Tiere, Informationen von einem botanischen Garten zum anderen und zu dritten schickt, wenn ein Nutzungsunterschied ist, dass man den Ursprungseigner nochmal fragen muss. Also wirklich ganz hervorragend ausgearbeitet und äh, lassen Sie mich sagen, das Ganze fing in Frankfurt an, denn der Palmengarten in Frankfurt, ähm, ja, das hing auch mit mir zusammen. Ich war gerade mit zwei Plastiktüten unterwegs, um das Essen für meine Kinder äh, eingekauft habend zu kochen. Und dann klingelte das Telefon, ich dachte, pff, lass das Telefon klingeln. Dann war das, dachte ich, naja, vielleicht ist es eins der Kinder oder was. Es war aber die Umweltdezernentin in Frankfurt, die sagte, in vier Stunden verkaufen wir den Inhalt des Palmengartens in Frankfurt an eine Firma Futera gegen einen Dollar pro Spezies und Lizenzgebührenabkommen. Und man hat mir gesagt, wenn irgendjemand in Deutschland das wüsste, wie das ist mit solchen Verträgen, dann sollte ich sie doch anrufen. Und dann stellt es sich raus, Terra, sowas kann ich nachgucken, mit Hilfe von vielen Freunden. Und es gibt sehr angenehme, anständig, man würde vielleicht sogar sagen, ethisch hervorragende Leute auf der Welt, die einem auch in solch einem Fall helfen. Und die sagten, das ist die Firma, die Glaxo Welcome, die Zulieferungsfirma. Das ähm, also ist ein
1: riesiger Konzern.
0: Das ist ein Chemiekonzern. Dann haben sie nicht verkauft und äh, Frankfurt hat dann jemand zur nächsten Vertragsstaatenkonferenz geschickt in Buenos Aires, die den Fall vorgetragen haben, dann gab es viele andere Fälle weltweit. Insofern habe ich eine ganz enge Beziehung zu Frankfurt und das, was die botanischen Gärten dann aus dem Fall gemacht haben. Äh, sie können auf diese Stadt stolz sein.
1: Schön und Ihre Kinder... Ihre Kinder sind inzwischen groß und sie haben Enkelkinder. Also es ist alles ja,
0: ja. diesmal
1: gut gegangen. Aber, aber Sie sehen schon, was da eine enorme Wirtschaftsmacht dahinter steckt und was sich hier eigentlich abspielt für uns im Hintergrund wenig von der Öffentlichkeit beobachtet, was aber denke ich schon ein zentrales also, Thema für die Gestaltung unserer Gesellschaft wollte ich vielleicht ist.
0: Vielleicht noch erwähnen: Gestern Abend riefen mich sechs Leute aus, junge Leute aus sechs Kontinenten, die sich vorbereiten. Also meistens so zwischen 15 und 27 ist die Gruppe der Jugendlichen, die bei UNO-Verhalten teilnehmen dürfen, die bereiten sich hervorragend vor. Und ich hatte also gestern das Vergnügen, mit denen die Vorbereitung für übernächste Woche zu machen, die waren klasse. Also wirklich, das sind mit die besten Akteure. Es gibt natürlich auch andere Akteure, und zwar industriefinanzierte junge Leute, die, die ihre Weltrettungsträume mit sehr einfach gedachten, einfach gestrickten technologischen Lösungen machen wollen. Kürzlich habe ich einen gehört, der sagte, und ich will die Pflanze entwickeln, mit der man die Sahara begrünen kann. Dann sage ich, äh, nett, aber äh, sagen Sie mir mal, was für Eigenschaften muss diese Pflanze haben. Ja, also mit Tau allein wachsen äh, praktisch kein Stickstoff brauchen, total UV-resistent sein, fast ohne Phosphor auskommen, wahnsinnig viel Samen machen, äh, damit man auch die letzte Kuhle füllt. Äh, was sie konstruieren, ist die schlimmste invasive Art, die man sich vorstellen kann, die alle Ökosysteme kaputt macht. Also dann sagt er: Naja, also vielleicht bin ich dann doch bereit, die Vorexperimente unter Abschlussbedingungen, also im Glashaus zu machen. Und ich denke, die, die Auseinandersetzung geht in der Wissenschaft häufig nicht so, dass das eine Argument gewinnt, sondern die nächste Generation mit den Füßen abstimmt, wohin sie geht und wem sie zuhören wollen und was sie lernen wollen und das ist noch völlig unklar, wohin die nächste Generation gehen wird. Und ich hoffe, dass äh, diese Arbeit an Biologie und Ethik zum Beispiel äh, dann doch auch einen Einfluss hat.
1: Ich habe noch zwei Fragen, wo ich vielleicht um kurze Antworten bitte. Kann ich auch. Äh, weil, <lacht> weil ich diesen Gedanken von Ihnen sehr wichtig finde und den jetzt auch noch mal hier gerne reinbringen möchte, dass wir sagen Sie, Christine von Weizsäcker, unsere Debatten oft viel zu technikorientiert und zu wenig problemorientiert führen. Also dass wir fragen, was dürfen wir machen bei Genetic Engineering, bei Gentechnik, was dürfen wir machen mit den neuen Genscheren, statt grundsätzlich zu fragen, was wollen wir?
0: Ja, also dass jede neue Technologie will den gesellschaftlichen Diskurs und den Bundestag und die Ministerien überreden, dass man sagt, Welche tollen Errungenschaften kann unsere Technik bieten und welche Risiken sind vielleicht damit verknüpft? Und dann wird gesagt, wie kann Gentechnik für die menschliche Gesundheit und äh, für die menschliche Ernährung dienen? Äh, Man fragt nicht, welche Landwirtschaft wollen wir und welche Lösungsvorschläge aus ganz verschiedenen Richtungen gibt es dazu? Oder welche Medizin wollen wir? Und welche Lösungsvorschläge aus ganz verschiedenen Richtungen wollen wir dazu? Sondern man diskutiert technikzentriert. Und das heißt auch, dass weder die Parlamentarier noch die Öffentlichkeit noch die Gerichte noch die Regierung die Sprache verstehen. Denn dann reden die Fachleute untereinander und werfen sich die Fachbegriffe an den Kopf und sagen, ihr versteht nichts davon. Wenn die problemorientiert diskutieren müssten, dann müsste ja jedes Fach, versteht nicht das Fach Latein des anderen Faches, dann müssten sie es füreinander schon mal übersetzen und dann würden es die Parlamentarier und die Gerichte und die Bürger verstehen. Also die problemorientierte Diskussion lässt viel mehr Optionen der Lösung offen
1: Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf meine letzte Frage, gibt es vielleicht gar keine kurze Antwort, aber vielleicht probieren Sie es doch in einem Satz. In unserem telefonischen Vorgespräch hatte ich mir aufgeschrieben, Christine von Weizsäcker, da sagten Sie nämlich, wir sitzen auf einer geologischen Verwerfung, wo es jeden Moment ein Erdbeben geben kann. Warum lässt sich das mit einem Satz sagen, warum Sie das so sehen?
0: Die Monokulturen nehmen zu, die Abholzung nimmt zu Wir verlieren Böden und die Bodenökosysteme ist vielleicht was vom Wichtigsten, wovon man aber am wenigsten weiß. Das heißt, wir sitzen wirklich in der Falle, wenn da an ganz vielen auch politischen und rechtlichen Stellen, aber auch von der Forschung her, nicht nochmal ein ganz neuer Ansatz gemacht wird.
1: Vielen Dank, Christine von Weizsäcker. Das war ein Ausschnitt aus der öffentlichen Abschlussveranstaltung zum Funkkolleg Biologie und Ethik am 19. Juni im Foyer des Sendesaals. Alle Funk-Kolleg-Folgen zum Nachhören finden Sie auf hr-inforadio.de in unserem Podcast Angebot und alle Folgen zum Nachlesen gibt's im Funkkollegbuch. Das hat den Titel Biologie und Ethik Natur im Griff und ist bei Senkenberg erschienen. Mein Name ist Regina Oehler.